3: Wij zijn onbehaarde apen. Dit is een podcast van NRC over wetenschap.
1: Maar waarom zeggen sommigen de moon? Waarom kiezen we als ons goal? En ze kunnen wel vragen: waarom climb de hoogste mountain? Waarom 35 jaar geleden fly the de Atlantik? Waarom Rice play Texas? We kiezen to go naar to de moon? We choose to go to the moon. We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard.
3: Dit, dit is enormerend. Ja, het is wel een enorme reis in de tijd.
0: We gaan Want... naar de maan. Morgen is het volle maan, hè?
3: Als als ik dit, dit hoor, krijg ik zin om de ruimte te, in te gaan.
0: Gaan we het vandaag over wervende praatjes hebben?
2: <laughs> Nee, we gaan het hebben over uh, wat je eigenlijk nodig hebt om naar Mars te gaan. En dat is een hele andere tijd dan in de tijd van Kennedy, 1962. Want, want dat
3: is de man die we nu hoorden. Ja,
2: dat was uh, J.F. Kennedy. Natuurlijk uh, zeker uh, nu een van de meest charismatische figuren. Een ontzettende beroemde Amerikaanse president, later vermoord.
3: Maar, maar ik, wat ik opvallend vind, is als ik Trump over de ruimte hoor praten, vind ik het een beetje vies en een beetje opportunistisch.
1: We have reinvigorated... Our space program to a level that nobody thought possible in this short period of time. NASA is back. NASA is back.
3: Maar als ik dit hoor, dan, dan zit er een soort. misschien is dit valse nostalgie hoor, maar dan zit er een boek achter. Ja, er zit een ja. soort optimisme en een, en een soort uh, vertrouwen in, in menselijke kunnen. Terwijl. Nou ja, als ik Trump erover hoor praten, dan denk ik meer van uh, die man wil echt over als de Amerikaanse vlag planten. Ja, blijf
0: af van de ruimte. Ja,
2: maar goed, die geest van uh, Kennedy, die is natuurlijk diep in NASA doorgedrongen van erop af. En nu doen ze dat vooral met uh, het ISS, wat is uh, uh, 400 kilometer boven de aarde langs ons heen en de, de hele tijd. Ieder anderhalf uur komt hij langs ergens op de aarde.
0: Ja, maar nog even, want die maan, dat is toch best wel spannend, weet je, dat vinden wij nu al zo normaal dat we op de maan zijn geweest, maar morgenavond is het volle maan en ik heb toch altijd, als ik naar zo'n maan kijk, dan denk ik, bizar, stel je voor dat je daar loopt en nu gaat het over nog veel verder, jij zegt nu zo even achterloos, ja, uh, reis naar Mars, maar...
2: Nee, want de, de, ik, ik ga dadelijk vertellen dat het eigenlijk een, echt een totale stap in het onbekende is. En dan niet alleen het technische, dat is dan nog een heel ander verhaal, maar ook het psychologische. En het komt er eigenlijk op neer dat uh, er zijn nog nooit mensen zo lang in de ruimte geweest. Zo'n reis duurt drie jaar. Je ziet de aarde niet meer. Er is een bijna... Als je die NASA stukken leest, bijna een, een mystieke drang van astronauten om de aarde te kunnen zien. Als ze overstresst zijn, dan kijken ze naar beneden en dan zien ze de aarde en dan voelen ze zich weer rustig Net zoals worden.
0: even een foto van je kinderen of van ja. je hond of weet ik veel wat. En ja. als
2: je André Kuipers hoort, dat is, dat, die, die straalt het ook helemaal uit van de ruimte. Dat geeft ons contact met de aarde. Want de, hij,
0: hij heeft ook letterlijk toch contact. Hij, hij, hij belt dan toch uh, af en toe even. Vanuit nou, hij is een, een half jaar in de ruimte geweest. Ja, maar ik bedoel, contact uh, vanuit ja, de ISS heel is supermakkelijk. Ja, want
2: dat is dan het derde punt. Dat je dus, uh, als je halverwege bent, dan, dan duurt het tien minuten voordat het contact met de aarde is gelegd. Als je met iemand praat en je bent op Mars, dan duurt het veertig minuten voordat je antwoord krijgt. Dat, het is niet echt makkelijk om dan met je kind te praten, om echt? contact te houden.
3: Ja, dus de maan hebben we bedwongen, ja. het ISS... Ik bedoel, die, daar, daar zijn we ook vertrouwd mee. Dat werken we ook niet. Maar we gaan het deze aflevering hebben over de nieuwe stap naar ja. Mars. De nieuwe frontier. En, en weer een grens uh, waarvan nu eigenlijk uh, de, de plannen worden gesmeed. En uh, nou ja, dan is nu dus ook het moment om na te denken over de vraag... hoe gaan we ons psychologisch voorbereiden ja. op de reis naar Mars? En dat ja. wordt het onderwerp van ja. deze aflevering. Ja. Maar eerst gaan we nog even hebben over iets dat ons is opgevallen deze week... En iedereen die afgelopen weekend het NRC heeft gehad, die heeft het kunnen lezen. Maar er is een uh, nogal opvallende fraudezaak in de archeologie aan de kaak gesteld.
0: We blijven nog even lekker op aarde gelukkig. Ja, dit
3: is een heel aards verhaal over een uh, archeoloog, Ad Wouters, in Tilburg geboren in de jaren tien van de vorige eeuw is inmiddels. En uh, nou ja, dat was een amateur die eigenlijk heel vaak hele mooie vondsten deed dachten we, vaak uit de ijstijd, stenen werktuigen... en het paste altijd precies op elkaar. Ja, dat was precies een punt waar heel weinig over bekend was... die, die periode
2: tussen de ijstijd en de landbouwtijd.
3: Het was een beetje een gat in onze kennis. Ja. Nou ja, daar, daar sprong die Ad Wouters in. Maar nu blijkt dat als je goed gaat kijken... naar de werktuigen die hij gevonden heeft dat er soms iets mis mee is... dat ze niet zo verweerd zijn als werktuigen... die uh, duizenden jaren in de bodem hebben gelegen. En uh, Theo Toebos heeft dat uh, mooi opgeschreven afgelopen weekend. Ik was nogal verbaasd met hoeveel omvattend de fraude misschien is. Ik bedoel, werktuigen vervalst, uh, namen van medeopgravers verzonnen... Uh, vindplaatsen bedacht...
0: Ja, 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 ik deel wel je uh, verontwaardiging, maar tegelijkertijd, de archeologie, het, het gebeurt vaker. Hè? Een paar jaar geleden was het natuurlijk groot in de psychologie, van oh, Diederik Stapel. En uh, toen, toen waren er mensen die zeiden, ja, nou, dat uh, misschien is er nog wel meer gaande bij psychologisch onderzoek. Maar ook in de archeologie is dit niet de eerste keer dat het gebeurt. Want je had Cherk Vermaning.
2: De Grasmaaierslijper
0: uit Drenthe. <laughs> de Grasmaaierslijper. En was
2: Scharensliep? Uh, oh, ja. dat? Nou, dat was een bekende
3: fraudezaak uit de jaren zeventig,
2: geloof ik. Ja. In de jaren zeventig is dat tot de uiting gekomen.
3: Met ook zelfs processen. En een enorme splijting in de archeologie. Want uh, ja, er was enorme ruzie. Maar het saillante is dat uh, Wouters en Vermaning elkaar gekend hebben. En dat, dat Wouters ook uh, ter verdediging van Vermaning is opgetreden toen in die rechtszaak. Uh, Schreef Theo Toebos. Nou ja, het, het, is, het, het komt inderdaad vaker voor. En het is natuurlijk ook wel de cowboy-tijd van de archeologie misschien, hè, dat er nog niet zo heel veel professioneel uh, aan onderzoek naar gedaan wordt. Maar de vraag die nu voor ons ligt, wat moeten we doen met al die werktuigen? Ik heb begrepen dat het er duizenden zijn. Ja, die zijn nu onbetrouwbaar. Dat ja. dus kun je ja. bijna niet meer opvoeren in een uh, onderzoek.
0: Maar het is niet echt een heel eervol klusje om het allemaal te gaan rechtzetten.
3: Ja, dat is een beetje het probleem van uh, ga je je kostbare tijd nou verdoen met het rechtzetten van uh, dat soort fouten? Of ga nou ja, je je eigen onderzoek... De kwestie
2: is natuurlijk. Natuurlijk. er zitten ook uh, echte vondsten bij. Als de man alles wat hij had gedaan fout was, dan was het klaar. Weet je, overal waar zijn naam bij staat, dat is niet goed. Maar dat is niet zo. Niemand weet hoeveel van die vondsten, dus dan ga je echte vondsten... Misschien de doorslag kunnen geven in een bepaald onderzoek. ga je wegzetten als vervals. En dat is, dat is het dilemma.
3: Klinkt als een projectje voor masterstudenten, denk ja, ik. Dat, maar er zat, er hier zat, zijn ja, honderd. Uh, wie verktuigen. nog
0: een leuke kleur zoekt om op af te studeren. Ja.
2: Maar jij, jij nam er net een psychologie en zo bij. Dus zeg maar dat grote wetenschappelijke fraude geheel. En dat vond ik hier in dat stuk van Theo Toebos uh, ook erg interessant. Dat je ziet, het was eigenlijk wel bekend. Hij had er zelf al iets over gezegd. dat sommige dingen misschien niet helemaal klopten. En het was dus wel bekend dat er iets mee was. En sommige archeologen in dat stuk die reageerden ook van: ja, maar dan gebruiken we ook helemaal niet meer. Dat, uh, dat spul wat er in die musea ligt, dat, of dat nou was omdat ze het niet vertrouwden of dat ze het niet nodig hadden. Dus je ziet dan dat de wetenschap zelf vaak al vermoedt: er is iets mee en een soort cordon eromheen zet. Maar ja, zoals ook in dat stuk van Theo stond, over 50 jaar is iedereen die dat weet. Die is er niet meer. En dan liggen die dingen nog steeds in het museum. En dan komt er misschien een nieuwe archeoloog... die toevallig niet in die traditie staat... daar moet je vanaf blijven.
0: Ja, die maakt
2: dan een fantastische theorie op vervalsingen. Maar
0: ik vraag me wel af hoe vaak het gebeurt. Ik weet nog dat we bij, altijd bij eerstejaars geologieveldwerk in Spanje... was er ook altijd wel een docent die even voor de grap... Eh, een of ander mineraal dat daar helemaal niet thuis hoorde... verstopte in het landschap om dan te kijken of wij zouden zeggen... oeh, wat is hier voor een spannende diamant opeens eh, gevonden... Maar uh, ja, weet je, ik bedoel misschien zijn er ook binnen de geologie wel echte fraudezaken. Er, ik bedoel, het, het is natuurlijk niet alleen aan de archeologie. Ja,
2: maar er is iets heel interessants aan de hand. Uh, als het vervalsingen belangrijk zijn, dan worden ze ontdekt. Als de vervalsing wordt gemaakt in een stuk wat uh, nooit geciteerd wordt, in een artikel, hè, wat niemand meer leest, wat totaal onbekend is, dan komt het niet uit. Het is een, een soort
0: zelfreinigend vermogen zit, eigenlijk. Ja,
2: dat duurt soms heel lang. Ja. Maar en je kunt dus door nu die vervalsing te onderzoeken natuurlijk een hoop ellende in de toekomst voorkomen.
0: Ja, dat heb je ook in de paleontologie dat ze vroeger allemaal dachten van oh, we hebben de skeletten van de eerste mens uh, gevonden. En dat bleek dan een of ander uh, uh, reptiel te zijn.
3: Ik denk dat Diederik Stapel ook tegen de lamp liep omdat hij uiteindelijk in Science verscheen en mensen echt heel goed naar zijn publicaties uh, gingen kijken. Nou ja, tijd is voor die masterstudenten om aan de slag te gaan, zou ik zeggen, met dat, uh, met dat spul. Wat misschien een beetje buiten het bereik van masterstudenten ligt is uh, Mars. Alhoewel. De marsreizigers van de toekomst, die zitten misschien nu op school, Hendrik. Hoe zit dat precies? Wat ja, zijn de plannen?
2: De plannen van de NASA, die dus uh, eind vorig jaar nog eens een keer uh, uitvoerig zijn vastgelegd door uh, president Trump, is zo in het midden van de jaren 2030, dus dat is binnen twintig jaar, hè, dan moeten er Amerikaanse astronauten, en het zal ongetwijfeld een internationale samenwerking worden, in een baan om Mars zijn uh, gekomen. Of ze gaan landen is dan nog de vraag. Maar okay.
0: over twaalf jaar ben ik 44, dus ik zou ook nog wel mee kunnen.
3: Ja, want ik, ik heb begrepen <lacht> dat het... Ik, <lacht> ja, ik, ja. Wat ik zou voor jou zeggen, <lacht> maar toch ik, enige ik, volgens mij is dat een strenge selectie, naar, uh, zeker naar Mars-astronaut uh, toe.
2: Ja, want dat is eigenlijk de kern van de kwestie. Dat, vroeger was het zo dat in die uh, tijd van Kennedy, die we al hoorden, was het heel erg uh, the right stuff. Mannen die testpiloot waren geweest en uh, totaal uh, schotvast waren. Het
3: waren ook altijd mannen in die tijd, toch? Ja,
2: een ja. paar vrouwen kwamen er in de loop van de jaren zeventig bij. De Russen waren iets eerder met vrouwen. Het is altijd een probleem geweest, want er is ook een bekend verhaal... dat, uh, geloof ik, de tweede vrouw in de ruimte, die kwam dan in de meer... en die kreeg dan ceremonieel een schortje overhandigd. Oh, de, nee dus toch? Echt waar?
3: Als <laughs> Helen Charman, the Soyuz spacecraft, docked met de station last monday... it was de realization van een dream. Dat started more than twee years ago. On ze she rapidly conquered any nervousness she might have felt and found time to share a joke. Her amiability was undisturbed even when her Soviet commander tactlessly said a woman's place was in the kitchen not the cosmos. The scientific experiments she took part in weren't going to win any Nobel prizes but it was nevertheless a British first. Maar oh,
0: nu naar Marswell is er 50-50 of niet?
2: Een van de conclusies uit het onderzoek over de psychologie van dat groepsproces en van de individuen die naar Mars moeten gaan, is dat diversiteit is ontzettend belangrijk.
0: Maar ook, ik bedoel, willen ze niet ook gewoon dat die mensen zich gaan voortplanten? Ik bedoel, als je een hele kolonie op Mars gaat stichten, nee, dan maar ik dat, denk dat is, is nog totaal niet aan het nee. Dat is even een de Kijk, een als je nu die
2: plannen ziet, dan is uh, SpaceX die wil. Dus van uh, Elon Musk die zegt dat hij in 2024, dus dat is over zes jaar al een soort kolonie daar wil gaan vestigen. Dat gaat natuurlijk nooit, het gebeuren. Gaat nooit
3: lukken.
1: Nee.
2: Want wat ontzettend belangrijk is als je naar de geschiedenis van de ruimtevaart kijkt, is dat het in het begin gaat, het altijd mis. Dus alle nieuwe raketten, Soyuz, Apollo, de Saturnus raket, die leiden altijd tot dodelijke ongelukken. Maar dan, moet je toch,
0: dat, dan is de enige vereiste dat je eigenlijk gek moet zijn om naar Mars te gaan. Dat is, dat is denk ik de nee, versie Je je je
2: moet heel veel experimenteren. En dus niet gelijk als je raket het één keer gedaan heeft, de mensen opzetten en dan naar Mars sturen. De, de plannen van de NASA zijn om eerst een lege raket naar okay, Mars te ja. sturen
3: ook. Nou ja, als je kijkt naar de eerste bemande ruimtevaart, uh, er gingen inderdaad eerst lege raketten omhoog. Op een gegeven moment gingen er dieren omhoog. En, en pas toen de mensen. Zijn, zijn er ook zulke plannen voor Mars... om eerst een, een hond in een baan rond nee, Mars te brengen? Nee, ja, want die dieren-experimenten... die waren echt bedoeld... omdat er totaal
2: geen enkele kennis was... over de fysieke toestand... van mensen die in gewichtloosheid waren. Er waren uh, gedachten dat je niet meer kon kijken... omdat je oogbol zich anders ging gedragen. Dat je überhaupt niet meer logisch kon denken. Waren, je hart zou niet meer goed kunnen werken. bleek allemaal niet waar te zijn... maar dat zijn ze achtergekomen door eerst... ik geloof dat de eerste primaat in de ruimte waren, was een makaak die door de Amerikanen mogen gestuurd is. Geheel in een vast soort gipsen pak uh, gezet, maar alleen zijn teen en zijn vinger die waren uh, open <laughs> ja. en zijn vinger moest hij gebruiken om op een knop te drukken, want als hij dat niet deed, dan kreeg zijn teen een elektrische schok. Oh, oh, nee, Oh -dus. Dat is echt een dierenmishandeling. <laughs> en zo ja. konden ze dus vaststellen dat hij uh, zijn verstand bij elkaar had voor een makaak dan. Hij kon, dus hij kon nog op, ja. op, ja.
0: Ja, op pijnprikkels hij, reageren, ja. ja. Dus uh, ja,
2: ik heb hier een lijstje van die ongelukken, we hoeven ze niet allemaal te noemen.
3: Maar dit, dit zijn ongelukken in, in de vroegste fase van, uh, van de ruimtevaart? Van...
2: Ja, maar die komen ook in de huidige fase voor. Want er is in 2013, ik zou zeggen, dan hebben we het allemaal wel gehad, is er een bijna ongeluk van een Italiaanse astronaut die met de ESA mee naar het ISS en die, die doen een extra vehicle activity, dus een, een ruimtewandeling om iets uh, te repareren. En dan zegt hij, god, ik voel allemaal zweet op mijn hoofd is het zweet. Ja, het is niet zweet. in de ruimte, hè? dus buiten het hier oh, zit. water on the back of my head, but I don't think it's het from my back. Are you sweating? Are you working hard? Um I am sweating. But it feels like a lot of water.
1: For, I think that for a couple of minutes there, um, maybe more than a couple of minutes, I experienced uh, what it's like to be a goldfish in a fishbowl from the point of view of the of the goldfish. Hey, Luca, can you clarify, is it increasing or not increasing? It's hard to tell, but it feels like a lot of water. Oh, I see, uh, I see it now, wiggling. And I realized that it was cold water. It it, it, it was a, it was not a normal feeling, so I I, I told ground.
2: I I I, can, I don't understand where it's coming from. It can't be it the water. It could be the bag.
1: Chris came came by to, to, give a, to give it a look. He couldn't see anything. He took some pictures of it, but it wasn't until a couple of minutes later that we actually saw the water trickling in the front of the helmet. And then I felt it covering my ears. Oh,
3: so that stuff on your forehead is not sweat? No, it's not. Oh, I
1: see. And uh, at that point, we called the terminate for the EVA. I started going back to the airlock, and uh, um, the water kept trickling until it completely covered my eyes and my nose. Um, it was really hard to see. I I couldn't hear anything. It was really hard to communicate. Yeah. Hey, Luca, oh, can you yeah. give us the status of where you think? It sounded like we just heard you cannot hear. Um, is that true as well? Uh, I just I went back using just uh, um, uh, just memory, basically going back to the airlock until until I found it, and then uh, went inside and and they, as soon as the uh, as the two compartments were equalized, they took off my helmet, uh, wiped my face from all the water, about uh, three pounds pounds of water I would say, and uh, and that was the end of it. Yeah,
3: kapot Oh. Jeetje, dus, dus een hele helm die liep vol met water eigenlijk. Oh, maar maar waar kwam het water? water
2: precies? Volgens mij was het een onderdeel van het koelsysteem, wat oh, ja. toevallig een lek had. En...
3: Maar anderhalf liter water in zijn helm.
2: Ja, dat is bijna niet te geloven.
3: Ja, en en het, het klinkt bijna als een, een horrorverhaal hoe hij dan op uh, geheugen terug binnenkomt. Je ziet dus wat een schotvaste figuren dit zijn.
0: Ja, ik vond uh, hem super relaxed. Zo van, uh... Ja, dit was nou Ja, dit ja, ja, nee, ja, maar toch maar. Ik bedoel, je hoort wel iets van dat hij dan heel ja. goed onder stress toch uh, kan denken van ja... ...deze en deze stap moet ik doen ja, om te overleven.
2: Volkomen getraind en psychologisch ook stabiel. Dus dit soort ongelukken gebeuren dus... ...ja, dit was relatief erg on ongeluk... ...maar je hebt bijvoorbeeld ook wel eens een, een brand gehad... ...op meer was dat uh, datzelfde
3: ruimtepak.
0: Wat was meer ook alweer?
3: Dat is een Russisch ruimtestation uit de
2: jaren tachtig.
3: Een brand, ik denk, ja, in de ruimte is toch geen zuurstof... ...maar binnenin die ma meer ja. is er natuurlijk wel ja, zuurstof. Ja, een
0: brand gaat alle kanten op.
3: Ja. Ja, oh hebben we ook het...
2: nog een leuk fragment over. Een Amerikaan die is dan op bezoek in de meer... And the uh Xetokine is genant for Oak. Uh
1: the smoke was immediate, it was dense. Uh where I was sitting I could see basically the five fingers on my hand, I could see a shadowy figure of the person in front, uh, of me who I was trying to monitor to make sure that he was uh doing okay. But I really couldn't make him out and uh where he was standing he could not see the hands in front of his face. It was very, very surprising how fast and rapid the smoke uh spread throughout the uh maar
2: goed, dit zijn de technische dingen. Dit zijn de technologische problemen. Bijvoorbeeld dat ruimtepak, heel interessant, van die Italiaan. Dat is een paar jaar later, heeft het weer een probleem. Want het ruimtepak wordt dan, gebruik ik het gewoon nog een keer, en weer een probleem met vocht. En je hebt ook wel eens dat er een lek in zit. Maar waar het nu over gaat, dat zijn de psychologische problemen. En de NASA die heeft eigenlijk in het begin van zijn periode, in die tijd van Kennedy, besloten, weet je, we nemen testpiloten... Die zijn schotvast. Die kunnen alles uh, kunnen helder denken onder enorme stress.
3: Er zijn bijvoorbeeld piloten die een nieuwe straaljager moesten ja. uittesten. Bijvoorbeeld ja. nieuwe technologie. En daar, daar had je sterke jonge mannen.
2: Ja, een, een hoog technisch inzicht. En ook enorm stressbestendig. En die, dat zijn de Apollo uh, mensen ook geweest. En in het begin werden die bij uh, Mercury, dat waren de eerste, die werden nog echt psychologisch getest. Maar daarna was er bij de NASA, zowel bij de leiding als bij de astronauten... ...zelf een weerzin tegen psychologische testen, om twee redenen. Stel je voor dat het naar buiten komt, dat er psychologische testen zijn van de astronauten. Dat klinkt heel wacky, Dat zijn toch allemaal Amerikaanse nationalisten. Het, was echt, het waren helden, die hoef je niet te testen. Ook niet als ze eenmaal zijn binnengekomen, helemaal niet. Dus er werden geen testen gedaan. En op een gegeven moment werden astronauten zelfs aangenomen. Er werd natuurlijk wel psychologisch naar gekeken, naar een achtergrond. Maar die, er werden niet een hele batterij van testen... waar je nu nou nog naar zou kunnen kijken, naar die uitslagen. Nee, er was gewoon een gesprek tussen twee of drie psychiaters en psychologen achter een bank. En er werd dan gewoon gesproken. En dan, en dan zeiden ze, nou, dat kan jij wel. Jij bent oké. Okay. Ja. Maar dat is wel fascinerend.
3: Want, want de, de, de uh, psyche wordt hier als iets zwaks... Uh, nou ja, de, al het feit dat je het onderzoekt... wordt al als een soort zwakte Ja, gezien. dat was
2: die sfeer. Een interessant bijeffect was dat 40% van de vrouwen... die Solliciteerden werden afgewezen.
0: Maar ik vind dat wel bizar hoor, want tegenwoordig is toch juist hè, iedereen...
3: Uh... Je wordt, bij elke sollicitatie krijg je ja. tegenwoordig een psychologische ja, maar... test, krijg je een vragenlijst maar met 100... De, uh...
2: er was dus een soort, bijna een soort samenswering. Dit waren helden. En het waren ook eigenlijk een soort robots. Want alles wat ze deden werd volkomen vastgelegd en dat waren dat konden, ze, konden ze hebben. Er waren wel kleine opstandjes nu en dan. Er is bijvoorbeeld Apollo 7 is dan uh, hebben ze allemaal, zijn ze allemaal zwaar verkouden en reinig in, de, in de Apollo 7 die dan om de aarde gaat. En dan vraagt Houston, zet even de televisie aan. En dan zegt de commandant: nee, dat doen we niet. Ik heb hoofdpijn, ik heb er geen zin in. En dan zegt Joost, ja, het is alleen maar dat ene knopje wat je hoeft aan te zeggen. Nee, ik heb het duidelijk gezegd, we gaan het niet doen. Een soort opstandige puber
0: in de ja. ruimte, ja. ja.
2: En later krijgen ze dan nog ruzie over of ze een helm opzetten als ze gaan afdalen ah. naar aarde.
0: Stakende astronauten, ja.
3: En werd er dan iets mee gedaan bij nou, NASA? Zeiden ze dan achteraf dus van... niks van ja.
2: bekend, maar het enige is dat die lui die aan Apollo 7 hebben gezeten, die hebben nooit meer gevlogen.
3: Oké, okay, die hebben het verknald eigenlijk. Ja, ja. dat zou kunnen. Maar het... D dit is dus het moment, ik bedoel, uh, die astronauten worden uitgekozen... op wat, wat ze toen dachten van ja, dat zijn de beste mensen om naar boven te sturen... Maar uh, vanuit het verhaal dat, dat je nu vertelt... krijg ik niet echt de indruk dat er verder moeite is gedaan... om nog te, te reflecteren van was dat wel de, nou, de, de kijk, goede keuze? Of, het, of... Het, het punt is dat ze natuurlijk ontzettend gekwalificeerd
2: waren. Ik bedoel, als je ziet waar die uh, astronauten Je hebt het Apollo 13 met het ongeluk gehad... wat ze uh, heel goed hebben opgelost. Uh, Apollo 11, de maanlanding, was ook enorme stress... want er was bijna geen brandstof meer. Dus allemaal goed gedaan. En het duurde altijd maar... Ja, hoe lang was zo'n maanreis? Tien dagen. Een paar dagen heen, een paar dagen op de maan ja, en dus terug.
0: Dus als je dan een snurkende astronaut hebt... of gewoon een beetje elkaar, op elkaar ja, zenuwen werkt... Kon dan aan. denk je nou, ik hoef hem over tien dagen niet meer te zien.
2: Maar nu komen de Russen in het geding. Want uh, in de jaren 80, of in de jaren 70 begint dat al. Maar in de jaren negentig wordt dat echt groot. Met samenwerking Dan komen de Amerikanen in meer. We hebben er net al een gehoord met die brand. En uh, met de ISS is het gewoon enorm enorme samenwerking tussen de Russen en de Amerikanen. En de Russen hebben een totaal ander beeld... van hoe je met astronauten om moet gaan. De kosmonauten heet ze in uh, Rusland. De Amerikanen die hebben eigenlijk van... ja, uh, niet zeuren en gewoon je werk doen, klaar. En de stress en het drankgebruik... en al die dingen werden allemaal bedekt. Er werd gewoon niet naar gekeken, werd genegeerd. Niks meer aan het doen. Die Russen die hadden veel meer het gevoel van... ja, die stress, die verveling... Die depressie, die hoort erbij. En die dat flessen
0: wodka, ja.
2: Dat hadden de Amerikanen ook. Want bijvoorbeeld Gene Cernan, die de laatste man op de maan, die zegt... Als ik, als ik het geweten had, had ik kruiswoordpuzzels meegenomen op die reis naar de maan. Dat duurt gewoon best lang je hebt eigenlijk weinig te doen. En die Russen, die hebben dus een heel programma om, om boeken te lezen. Om t, altijd twee dagen vrij na vijf dagen werken. Er zijn een aantal van die...
3: Het is, het is, het is, van die
2: aandachtsdingen om te voorkomen dat ze overspannen worden.
3: Dat is fascinerend, want het zegt iets over het, het mensbeeld bijna... van uh, die twee nazi -staten. Aan de ene kant de Sovjets, en aan de andere kant de Amerikanen... die uh, mensen omhoog sturen. Ja, maar
2: dan
0: vind ik de Russen wel menselijker. Ja, dat veel is, menselijker. Ja. Want maar, ze zeggen
2: van, in de ruimte duurt alles twee keer zo lang. En er moet heel veel contact met familie zijn. Met bekende mensen ook. Want dat is
3: natuurlijk ook leuk
2: als ineens ja. uh, een bekende Rus uh, je opbelt... van, hey, uh, Vladimir, hoe gaat het? En dan heb je de hele dag iets om naar uit te kijken en... Ja. Om ...over
3: dus Schoten die Amerikanen zichzelf daarmee een beetje in de voet... ...dat ze hun astronauten zo op een voetstuk hadden gezet... ...dat ze ook bijna... Ja,
2: maar de, in de jaren negentig zie je dan een wending... ...en er is een heel leuk... ...of nou, het is helemaal niet zo leuk... ...maar er is een, een incident... En ...dan blijkt ineens een uh, astronaut... ...die uit net terug is op aarde... wraak te willen.
0: Houston, we have a problem. That's the word from a Florida court which just minutes ago granted bail to NASA fly girl Lisa Nowak. Nowak was charged with attempted first-degree murder after a bizarre 900-mile trek that ended in the parking lot of an Orlando airport. Police in Orlando say it's all about a high-flying love triangle. They say Nowak, a Navy captain who flew for the first time on the shuttle Discovery in July, drove 900 miles from Houston to Orlando, to confront Colleen Shipman at the airport. Dictate, Authorities say both uh, women were romantically linked to astronaut Bill Ofline, the pilot on that that last the last shuttle mission in December.
1: It was a fairly elaborate plan, and we believe that uh, she was probably going to try to kidnap the victim en, uh, you know, possibly do serious bodily harm.
3: Ik, nou. ik vond het een intrigerend fragment, maar er was een, een, een liefdesprobleem.
2: Uh, ja, het motief doet er eigenlijk niet eens zoveel toe, maar er is een feit dat een astronaut van de NASA, nog steeds in dienst, daarna vrij snel uh, ontslagen natuurlijk, die ging op een soort wraakoefening en ze had een, een hamer bij zich, duct tape om iemand vast te zetten, een mes. Ze zou zelfs ruimteluiers hebben gedragen om niet te hoeven stoppen. Want ze moest op tijd op het vliegveld zijn. Om die uh, rivalen in de liefde voor die andere astronaut
0: uh, te kunnen pakken. Police say Nowak, married with three children, wore a trench coat and wig. And waited for shipment in the parking lot at the airport when she arrived on a flight from Houston.
2: En ja, het was duidelijk een soort poging die ze wilde ondernemen. Maar op zich wel interessant dat je van een astronaut nog betere planning zou verwachten. Want ze was eigenlijk net te laat bij die auto. Ze heeft twee uur lang achter die andere vrouw aangelopen. En ze was net te laat bij de auto. Deuren waren net dicht. Ze kon alleen nog wat, wat pepperspray naar binnen spuiten. Maar die vrouw die gaf natuurlijk gas. <laughs> en die, uh, die laat de politie die vrouw oppakken natuurlijk. Okay. En, en
0: dan op basis van de ruimteluiers uh, werd ze als verdachte... Uh, ja. En nou, dat
2: wordt een gewoon normaal proces. Uiteindelijk was het geen first degree murder, maar uh, attempted to en zo. Dat waren verzachtende omstandigheden kennelijk. Maar er kwam ook een soort onderzoek. In dat onderzoek bleek de sfeer bij de astronauten dat er enorm gedronken werd. Als voordat ze gingen vliegen, moesten ze ook weer doen. En ja, het is niet zo dat toen de aandacht voor de psychologie in 2006... ...begon, maar dit was nog extra... ...dat was al nee, tien jaar eerder eigenlijk. Ja,
3: maar, maar je kunt dus eigenlijk zeggen van... Het zijn uh, mensen. Uh, het het, het zijn mensen en, en dit illustreert... ...dat uh, je, je komt er niet omheen... ...om ze ook als mensen te behandelen... ...en aandacht te hebben voor hun specifieke behoeftes... ...en eigenaardigheden. Uh, ja. Uh, ja, en, en eigenaardigheden. Emoties, ja.
0: ik bedoel woede, jaloezie, angst. En als iets en... op
2: het ISS gebeurt... ...dan kan je er nog vastbinden... ...je zit er in de Soyuz... ...en ze is een anderhalf uur terug op aarde...
3: Dat is echt heel snel Dat eigenlijk. is heel snel. Ja, maar je denkt Mars, dat, ja. Nee, maar, je, maar je denkt dat het is dicht, dichtbij. Maar uh, als, je, als je echt moet, dan ook als er iets ergs aan de hand uh, zou zijn, kan ik me voorstellen. Je, krijgt een, je voelt ineens iets aan je hart, ja. dan ben je zo, ben je terug.
2: Ja. ja. Maar het wel, kan, meestal duurt het iets langer, hangt een beetje van de plek van het IS. Hè? Want je wilt natuurlijk niet dan in de... In de Ural. In de, in de, nou, daar eigenlijk wel. Maar oh. niet, in de, niet in de Pacific einde. Oh zo. ja. Maar we hadden
0: het net over die diversiteit aan boord, maar geheid dat er op zo'n lange reis natuurlijk ook allemaal liefdesverwikkelingen ontstaan. Ik bedoel, als iets goed is voor de lust, dan is het wel verveling.
2: Ja, op een uh, lange reis is er natuurlijk nog steeds niet zoveel ervaring mee. Omdat je wordt bij het ISS behoorlijk gecontroleerd. De Russen hebben ook wel eens gevraagd of ze een sekspop mee mochten nemen naar boven. Maar toen zei uh, de leiding in Moskou, die zei ja, dat kan wel. Maar dan moeten we het officieel onderdeel van het dagprogramma maken. En dan had het ook nou niet zoveel
3: zin Dan wist iedereen wat je ging doen als je tien minuten, dat ene kamertje inging. Uh, goede dus daar is,
2: en, maar de, in interviews zeggen die astronauten ook, weet je, seks is eigenlijk... Het is zo'n intense druk waar je onder staat. Dat seks niet het belangrijkste
0: is. Nee, probleem. maar goed, we hadden het net juist over die verveling tijdens die lange reis. En als je mannen en vrouwen. Ik bedoel, denk aan Temptation Island. Ik denk toch dat er op een. <laughs> ik klein denk dat de selectieprocedure
3: vlak... van Temptation Island en van de NASA wel een beetje van elkaar verschillen.
2: Het is ook een optie natuurlijk. Maar je ja. moet dan ook weer zorgen dat er geen. Uh... Jalozie is.
3: Maar als je nu even kijkt naar de ervaring... die we dan, uh, ik, ik bedoel, bemande ruimtevaart... daar zijn we nu 40 jaar, 50 jaar mee bezig met z'n ja. allen. Wat zijn de lessen die daaruit uh, getrokken zijn als het gaat om... Eh, uh, ook al is Mars een buitencategorie... maar wat zijn de lessen daarvan als het gaat om, om de menselijke geest... en ja. hoe, hoe je die gezond houdt in de ruimte?
2: Nou, dat zijn de lessen uit vooral ISS... maar ook allerlei experimenten waarin uh, in een, een soort laboratorium onder water worden... dan ook astronauten uh, moeten... Daar zien te overleven krijgen ze opdrachten. But of course we're not just down here to to watch the
3: fish. At the moment as I speak we've got two of our guys, and Kimia, who are outside on the asteroid surface and they're trying out their jetpacks today. So it's a great day today for the Nemo mission. Dat bestaat
0: echt nu ergens. In ja ja. Maar dat is
3: nooit
2: langer dan een paar weken. Ja.
3: Een paar weken onderwater. Dat weet toch wel wat.
2: Ja, absoluut. En je hebt ook uh, Mars 500 gehad. Dat was in, uh, in Moskou. Er waren zes astronauten, drie Russen, twee Europeanen en een, uh, een Japanner volgens mij... die uh, daar 500 dagen zaten. En dus ook een gesimuleerde marsreis hadden. Dus het contact met, met de aarde... dat waren natuurlijk gewoon de Russen aan de andere kant van de muur... die werd vertraagd en steeds trager vergeleken... net als dat het op een marsreis gaat. En ze moesten ook landen op Mars. En dan moesten drie van de mannen moesten apart... En daar zijn allerlei lessen uitgetrokken en dat belangen, ik kan er wel een paar opzommen, bijvoorbeeld uit die Mars 500 bleek dat ontzettend belangrijk, dat wisten de Russen natuurlijk al lang, dat je, je moet leuke dingen hebben. Je moet dus verjaardagen, uh, nationale feestdagen, Kerstmis. alles vieren ja. en dan ook echt aangekleed vieren, zodat je ook iets hebt om naar uit te kijken.
3: En dat je misschien een soort gevoel hebt, een, toch een soort tijdsgevoel, dat niet elke ja. dag het, het, het weer hetzelfde is
2: ik heb hier een aantal conclusies, want ik heb enorm veel van die stukken doorzitten. Het meeste is vrij logisch, weet je?
3: Ja, maar goed. Een
2: gebalanceerde psychologie. Dus je moet precies zijn, maar je moet niet obsessief precies zijn. En je moet onafhankelijk van anderen kunnen werken, maar je moet niet anderen negeren. En ik heb hier wat dingen opgeschreven. De, de beste crewmembers members, zijn mensen die, die het prettig vinden om alleen te werken, maar ook teamplayers zijn.
3: En wat ook. Dat klinkt als de ultieme sollicitatie. Ja. Van we zoeken ja, dus ja. Een, een zelfstandige, teamgerichte speler.
2: En ze hebben wel eens gekeken wat, ja, wat nu de leiderschapsdingen van uh, ISS commanders zijn. Dus die mensen die dat in de space station commanderen. Ja, die zijn technisch. Dat staat natuurlijk sowieso boven buiten pijl. Die mensen kunnen heel veel. Dus de knowledge is heel groot. Dat geldt voor alle astronauten. Maar ze moeten ook zelfcontrole hebben. Dat is heel belangrijk. En ze moeten ook geïnteresseerd zijn. Dat geldt vooral voor die commanders. En de stabiliteit en de harmonie en het welzijn van hun mensen. Dus het is, dat is het
0: wensenlijstje voor mijn ideale
2: partner, hoor ja. ik hier. En ze houden van uitdaging en, en verandering. Dus het is niet zo dat ze houden van stabiliteit, maar verandering is leuk. Ja, maar verandering is er weinig in ieder geval in gezelschap. Ja, maar daar kan je dus voor zorgen. Kan je dus bijvoorbeeld... Dat, spelletjes. Ja, maar ook de diversiteit. Als je alleen maar testpiloten hebt, op een gegeven moment zijn die uitgepraat over hun dingen. Maar als je mensen met totaal verschillende achtergrond, verschillende culturen in dat Mars 500... Werd enorm geprezen dat je dus. Iedereen die had andere ervaringen met eten. Die vonden dit lekker, die vonden dat lekker. Dan kun je en dan, dan werd eindeloos, eindeloos over je een
0: clubje aan boord.
2: Je kunt dan geïnteresseerd raken in de cultuur van de ander. En die heeft dan ook iets te vertellen.
3: Maar het, het, het is. Uh, als je dan kijkt naar die hele organisatie, waar ze eerst psychologie doodswegen, min of meer. Ja. Ben je dus nu naar een, een situatie waarin er uh, al die dingen die je net opnoemde. Dat is bijna uitsluitend uh, psychologie en karakter waar ja. naar gekeken hmm. wordt. Ik bedoel, die, die technische kennis moet je nog steeds ja, hebben. Dat maar maar dat is een given, weet je wel. Dat, dat is uh, natuurlijk, heb je dat.
2: Ik heb een heel rapport van de NASA gelezen. Dat ging over resilience, uh, weerstandsvermogen. Uh, dat je dus na een, een dat ze tegenvalt weer overeind kunt komen. En dat is iets waar de Russen altijd mee bezig zijn geweest. Maar nu gaat er dus de NASA enorm over coping styles. Hoe ga je om met problemen? Wat is een resilient manier om met problemen op te gaan? Zodat je... Vroeger gaven die astronauten, die mochten geen kick geven. Als, als, als je problemen had, hield je je mond maar. En nu weten
0: ze gewoon, het gaat met toppen en dalen. Ja, dus, dus je moet ook ergens een boksbal en wat uh, zakdoekjes. Nee, maar als er ja, dus... al nu
3: iemand chagrijnig uh, uh, is en chagrijnige antwoorden naar de aarde stuurt. Uh, weliswaar vertraagd, maar de, ik bedoel, zo iemand is nu niet per se definitief afgeschreven. Nee. Nu wordt er eerder gedacht van, oké, okay, laat het maar even.
2: Nou, dat kan, dat kan bijvoorbeeld, uh, dat is ook weer zo'n zo open deur. Dat het beste is, dat blijkt ook uit onderzoek bij uh, onze zeebotenbemanningen. want daar kijken ze dan ook weer naar natuurlijk... dat hoe, hoe meer verschillende coping je hebt, hoe beter het is. Er is één coping style, die is, ik heb hier een lijstje namen, die is echt slecht, dat is confrontation. Dus je moet nooit als je een probleem
3: hebt... gelijk de schuld bij de handen gaan zoeken... want dan, dan gaat het echt helemaal mis... Uh, ik, zie, ik, ik zie een situatie voor me voor van dat, dat iemand zegt van ja, ik vind het echt heel vervelend hoe je smakt. En dat iemand anders dan zegt. Ja, maar jij rupt nooit je sokken op. Weet je? Ja. Dit is dan confrontatie. Dat je dus in een soort ja, precies. beschuldigende sfeer.
2: Maar je kunt je ook voorstellen dat als je daar vervolgens weer mee omgaat, als je voldoende zelfcontrole hebt. Dan kan dat ook. Hè. Dus het zijn hele ingewikkelde dingen. Ja, ja. Er is ook een interview met uh, of een enquête onder twaalf cosmonauten. Die dus allemaal bij elkaar misschien wel jaren in de ruimte hebben gezeten. En dan vragen ze ook wat, hoe moet het nou als je naar Mars gaat. Nou het allerbelangrijkste is dat het niks lijkt. Zo lang met elkaar in de ruimte. En wat ze zeggen. Je moet in ieder geval anderhalf jaar met die bemanning van tevoren
3: een soort oefening doen.
2: Dat je dus al anderhalf jaar bij elkaar bent. En dan pas naar Mars. En dan gaat. begint die lange het 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 ja.
3: Want kun je even wat details over die uh, reis geven van, van Aarde naar, naar Mars? Hoe lang zitten ze dan bij elkaar? Hoe lang zijn ze weg? Hoe lang nou, de, moeten ze in, in, in wat je, voor ruimte zijn ze dan? Ja, daar is natuurlijk nog niks van bekend.
2: Want die toestellen die zijn er nog helemaal niet. Vandaar dus dat al die plannen om naar Mars te gaan. De berekeningen zijn dat het ongeveer 500 miljard kost. En het budget van de NASA is 18 miljard per jaar. Dus ik bedoel, reken maar uit, het gaat never lukken. Er moet echt nog van alles gebeuren. Maar ja, dat zal niet al te groot zijn natuurlijk. Maar de... hoe lang ben
0: je onderweg? Als je, je bent
2: negen maanden heen. En als je daar dan gaat landen, ben je ook nog wel
0: een jaartje bezig. En dan ben je dan weer negen maanden terug. En stel dat er toch een baby wordt geboren, ik zit even te rekenen. Ik bedoel, is daar dan ook... Uh... Ja, die ruimteluiers zijn al aanwezig in ieder geval.
2: Nou, dat lijkt me echt het allerslechtste. Het lijkt me echt een nachtmerrie. Want er blijkt trouwens ook uit, <totstuk> uit onderzoek bij muizen dat de groei van de vrucht bij zoogdieren volkomen misgaat zonder zwaartekracht.
3: Ik, denk, ik vraag me af of het MBL überhaupt kan ja. innestelen als het... Uh, ja, dat ja, is, is wel weer een interessant is.
0: onderzoek. Maar nog, ja, want ik vind het wel leuk, want jij zei net over die diversiteit. Hm. Dus ze zeggen toch altijd, weet ik veel, dat je ook in een relatie iemand moet zoeken die op je lijkt. Want als je te veel verschilt, dan... Snap je elkaar gewoon niet. Maar hier wordt dus juist het belang van verschillende kopingstijlen.
3: Gemma, het gaat om de balans. Oh ja. <laughs> niet te veel anders, maar ook niet te weinig. Dit is het relatieadvies van de NASA eigenlijk, ja, eigenlijk wel, ja. wat, wat we nu horen.
2: Ja, dus zoveel mogelijk kopingstyles. Je moet houden van stabiliteit
0: en van verandering.
3: Maar het, het, het klinkt ook een, een, een beetje Aristoteles,
0: toch? Ze zijn gewoon met z'n allen een beetje mindful
2: daar. Maar wat bedoel
3: je dan? Je dat... Dat, dat, dat alles, alles met maat, hè?
2: Ja, natuurlijk. Maar het, het, je moet dus wel uh, van extreme dingen houden. Anders ga je dat natuurlijk niet doen.
0: Ook weer de balans.
2: Maar dus je moet dus zeg manen. maar een soort... Uh, je
3: moet maar naar Mars willen, maar niet te graag.
2: Ja. Ik heb dadelijk nog een sollicitatielijstje. Maar ik even wil nog één ding zeggen. Want dat is namelijk het, het andere uh, belangrijke. Dat er dus uh, op die reis moet je dus de... Uh, dan moet je dus strijd voeren tegen al die dingen die je bedreigt. De angst, de eenzaamheid. En daar moet dus een heel goed programma voor zijn. En daar zijn ze dus natuurlijk nu aan het werken met al die experimenten. En wat heel belangrijk is, is dat natuurlijk... Die mensen die dat doen... Die, dat blijkt ook uit alle onderzoeken bij mensen die dit soort dingen hebben meegemaakt. Of dat nou op Antarctica is of met ISS. Het is een hele verrijkende ervaring. De mensen die... Die vertellen, dat hoor je ook bij andere Kuipers, dat het zo'n positieve ervaring is om de ruimte te zien. Om, om, om te zijn waar nog nooit iemand is geweest. En dat geeft ook een enorme samenhang. Die je natuurlijk, als je met z'n allen in een hutje op de Hawaï gaat zitten. Want daar heb je ook zo'n experiment op een oude vulkaan. Ook in the middle of nowhere. Daar moet je dan ook een jaar zitten. Of een paar maanden. Ja, daar heb je niet dat gevoel dat de hele wereld... Nee, nee daar ben je heen
3: gestuurd omdat het moest ja. en, en dan ben je niet... Uh, nou, omdat Toch ja. ook
0: dan kan wel, wat ik me herinner van mijn bootreizen was, dat je dan ook die saamhorigheid voelt... omdat je samen toch iets meemaakt, een verbindende ervaring. Maar, zal...
3: maar als je weet dat het een trainingssessie is en dat je een jaar lang bij elkaar moet zitten... Om, omdat je dat nu eenmaal moet doorstaan, ja, dan, dan kan ik, bedoel... ik me voorstellen dat dat een ander gevoel geeft... dan dat je als je het Voor echt op zo'n echt. Echt ja, boot maar... zit op een, om, en er dingen gedaan moeten uh, worden en, of echt... Uh, in, in een ruimteschip zit en echt uh, voor het eerst uh, aan de achterkant van de maan uh, voorbij vliegt.
2: Er is een podcast over, uh, dat gaat in dit geval over uh, Hawaii. The Habitation heet dat. The, the Habitat. Habitat.
3: I'm standing on the side of a giant volcano in a remote part of Hawaii. It's cold. It's actually really cold. And all I can see is Rock. And uh the only thing I can see other than rock is this dome. This dome is the habitat. It's a life-sized model of the thing astronauts could live in on Mars when we finally get there. It's white, it's about the size of a two-car garage, and it is the site of a really crazy experiment. The experiment is called HI-SEAS. It stands for Hawaii Space Exploration Analog and Simulation, and it was set up to help NASA test equipment for Mars. But the equipment being tested here isn't the rockets or the spacesuits. It's not even the habitat I'm standing in front of. HI-SEAS was designed to test a far more critical piece of equipment. Humans.
2: Het is trouwens nu gestopt, dat experiment, omdat er iemand een elektrische schok heeft gekregen en toen kreeg de bemanning van het station ruzie over hoe dat precies moest opgelost worden. Is er iemand eruit gestapt omdat ze het niet veilig genoeg meer vond en nou is alles in onderzoek. Dus kan Holy niet shit,
3: dat, 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 maar dat is best heftig.
2: Ja, Hoe lang goed. zaten ze er dus toen al? Het zijn heen? geen da drie dagen. Oh. <laughs> nee, echt? Ja, 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 ja. Nou, dan kunnen ze van Na drie dagen. Ja, dat is op zich interessant. Want wat heel interessant was, dat, ik heb er een, deze ook een van de stukken over geschreven. De leider van die ploeg, die moest de beslissing nemen: van... gaan we nu gelijk groot alarm slaan? Of gaan we eerst bellen wat we kunnen doen? Want dat mogen ze dan wel doen. Hè? En uh, er was dus een gemeenschappelijk besluit, behalve één iemand: van nou, we gaan eerst, zo erg is het nog niet. Ga gaan eerst even bellen, niet gelijk de ambulance bellen. Daar ging het geloof ik al. Dat was Maar kwestie. Het, het interessante is dus dat die man dus een, geen autoritair leiderschap heeft, maar een, een, precies zoals het moet. Inclusief. Iedereen, in inclusief, ja. ja. Maar ja, dan moet iedereen wel weer mee doen natuurlijk. Als dit op de reis naar Mars was gebeurd, dan had je natuurlijk, had die vrouw er niet uit kunnen stappen en dan was het misschien weer goed gekomen.
0: Maar na drie dagen hadden ze nog wel kunnen omkeren ook? Nee. nee. nee? Oké. Okay. Heb nee, je, je bent, ja, de Marsje ik... niet gezien? Eenmaal nee. op weg is oh, ga ik toch op weg. kijken. Ja, nee,
3: maar... want, want, want je wordt gelanceerd met een soort zwaartekrachtsberekening. En je oh, gaat ja, aankomen je bent... op, op waar je in het ja. overstuur ja, bent. Dus
0: heimwee, alles. Nou, dat is ook wel lekker rustgevend dat je gewoon niet meer kunt kiezen. Je, je moet gewoon. Maar ik heb, ik heb nog wel een vraag. Want we hebben het net de hele tijd over woede, jaloezie, verveling gehad. Maar hoe zit het met positieve emoties? Kijken ze ook of iemand een goed gevoel voor humor heeft? Ja, ja,
2: absoluut, ja. En het moet dan ook weer niet te veel zijn. Ik heb hier een, een uh, fragment uit uh, de podcast Star Talk, waarin uh, gesproken wordt over hoe het gaat op het ISS... en hoe dan het contact met uh, groundbase is. En dan vertelt uh, een van die uh, Capcoms... die mensen die het contact onderhoudt met uh, de astronauten... die vertelt wat voor grap er ooit is, uh, is uitgehaald. Een van de eerder grap was dat er een keer een astronaut in een gorillapak ineens in beeld kwam. Hoe ze dat naar boven hebben gesmokkeld. Nou ja, dat was nog grappig. En nu hadden ze twee astronauten een heel ander soort grap bedacht.
0: Right, uh, is there any other famous prank beside the gorilla... that comes to the gorilla suit that comes to mind? Uh, the one that Sonny and Mike L.A. played on us back in Expedition 14. That one was terrible. What they do? What We come back from a, a, a scheduled loss of signal. We reacquire video on side, inside the space station... En ik denk dat het Sunny was doing compressions op Mike L.A. als hij een heart attack had. En de flight director Ginger nearly had a een heart attack. En dat so was not fijn. Dat was absoluut niet fijn.
2: Ah, ja, we lachen, maar nee, dat was niet fijn. Het was niet mazy. Nee, nogmaals,
1: niet
3: Even voor de duidelijkheid, het ging hier om een gefake te hartaanvallen. Yeah, ja, dat was uh, lacheman. Mijn Jeetje. moeder vroeger
0: altijd al dat ik nooit net mocht doen alsof ik viel. Want als ik dan een keer echt zou vallen, zou niemand het meer geloven.
3: Oh, ik, 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 ik mocht niet doen alsof ik dood was. Ik dacht andere <laughs> practical <shows laughs> Jij
0: ja, <laughs> ja, was niet zo stabiel als kind. Je was vast niet zo geschikt voor die Mars. Maar stel je
2: bent commandant ja. van het ISS. Dit gebeurt buiten jou om. Wat doe je? Ja. Straf je die mensen?
3: Ja. ja. Maar ik, ik snap nu wel waarom je zegt dat zelfs die humor kwestie is dus uh, precair. Want je wil <laughs> misschien wel iemand die leuke woordgrappen maakt. Maar niet iemand die uh, ja, dit soort practical jokes uh, vo voortdurend...
2: Met, met de ogen van de NASA-psychologie en die Russen... dan is dit een typisch gevalletje van displacement. Dat is zeg maar de onderlinge spanningen worden afgereageerd op de ground base. Ah, ja. En dat is altijd een klassieker. En de, de NASA die maakt zich ook, en de Russen ongetwijfeld ook, die maakt zich ook zorgen dat dat als je een vertraging van 40 minuten hebt in het in contact... dan kan
3: dat niet meer.
2: Je kunt niet meer je afreageren op die sukkels beneden. Oh, dus, dus, dus. Ja, het is
0: niet zo lekker ruzie als je
2: steeds nee,
3: 40 nee.
0: minuten moet wachten op een antwoord.
3: Of, of dat ze in je grap tuinen. Weet je, dat, dat is na 40 minuten. Ja, ik, ik kan me toch wel. Maar nee, goed. <laughs> ik begin een de te denken: van wat zou een goede grap uh, zijn om dan inderdaad over 40 minuten dan pas de uitvoering uh, ervan te merken?
2: Ja, dat is niet zo leuk meer natuurlijk. Nee. En ik denk dat, uh, dat de commandant hier heeft gezegd: niet meer doen
3: ja, want, want hier gaat natuurlijk wel van je kunt die mensen niet, kijk op aarde kun je even boos weglopen en uh, maar ja, je moet je toch weer met elkaar verder. Ik bedoel ground control en uh, uh, de mensen in de lucht. Ik bedoel nou, die grap moeten toch nee, weer business joh, ja. as usual zijn. Ground het
0: control is... moet ook stabiel zijn, dat ja. ze niet zo zeggen. Nou, we kijken het ook maar, we gaan hier ja. gewoon helemaal. Dat niet wordt meer ook onderzocht. Want ja. voor
3: ground control is ook een enorme
2: stress. Ja. Dit soort, stel dat je dus contact met die, met die lui op, de, op weg naar Mars... Het is een hele spannende... Een, als je die, die documentaires over die Mars-wagentjes of robots zijn... hoe emotioneel die mensen die dat ding besturen hier al worden... laat staan als er echte mensen zijn.
3: Maar is het uh, nog even over zo'n medisch noodgeval? Ik bedoel, daar moet natuurlijk ook worden, over worden nagedacht. Ik bedoel, iedereen die naar boven gaat... die moet toch uh, in ieder geval basis EHBO uh, hebben. Ja, het er moet. zal
2: ook wel een dokter meegaan... totdat ja. die dan doodgaat natuurlijk...
3: Ja, zo, de dokter gaat altijd het eerst dood het in science fiction films. <laughs> maar
2: ze... dat is misschien wel de les. Science fiction films zijn geen enkele leerschool hiervoor. Weet je, in science fiction films daar heb je niet die eindeloze verveling. Ja, misschien in sommige Russische films. Ik herinner me er nu eentje. Maar <laughs> die, die lange tijd. Want nee. als je het nu hebt bijvoorbeeld over een ongeluk met Apollo 13. Stel je voor, we zijn binnen een paar dagen waar, dus weer terug. Okay. Stel je voor dat ze toen op weg waren naar Mars. Dat ze nog drie jaar met dat manke ding moesten zien te
3: overleven. En dat dan ook lukt, maar... In, in Star Trek hebben ze dan het, uh, het holodeck waar uh, de bemanning ter ontspanning een soort ja. virtueel avontuur beleeft. En wor wordt er nagedacht dus typisch
2: om... Typisch jaren negentig zijn idee, wat de Russen <laughs> ook doen. Weet je, veel amusement, uh, alle ja, lalaika's mee
3: omhoog. Ja, ik, ik, ik weet dat op, ofzo, op, op Antarctica werd er uh, ja, een hele bibliotheek vol met dvd's en uh, boeken. En, uh, uh, maar gaat, gaat, gaan die ook allemaal in, in de koffer mee naar Mars? Ik denk dat ik liever mee naar Mars ga nu dan dat ik met
2: Columbus mee naar Amerika ging qua omstandigheden. Geen ja,
3: die had nog geen Sudoku's om uh, op te lossen. Nee, en ook geen uh, DVD's. <laughs> want, want die gaan wel mee naar Mars. Natuurlijk. Ja, ja
2: dat, gaat natuurlijk, dat is nou nee. het makkelijkste wat er is natuurlijk. Maar,
3: maar even, de premisse was gewoon, we gaan naar Mars en hoe gaan we dat doen? Maar nu we het rijtje zo hebben opgenoemd... en ik even nadenk over wat er allemaal mee moet. Er moeten, uh, er moeten kerstslingers mee, want uh, alles moet gevierd kunnen worden. Er moeten DVD's ja, er mee. Moeten mee. Dus er, moeten er moeten
2: verrassingen moeten mee. Er moeten verrassingen mee. Dat bleek ook uit Mars 500. De, de leiding had allerlei dingen... Er waren dan kisten, die mochten pas dan en dan open. Ja, de, maar ja, daar zat dan ineens ja. weer een cadeautje van uh, Iemand je, van je moeder. Of uh, allerlei dingen.
3: En er moeten fotoalbums mee. Ik begin langzaam wel te begrijpen waarom sommige mensen zeggen van man ruimtevaart, vergeet het. We moeten uh, gewoon uh, een uh, zonde sturen, want, want die, die heeft niks nodig.
0: Ze hebben echt een dakkoffer nodig zometeen nog met al die spullen in. Dat Ik vind hier goed. een advertentie.
2: Gezocht, extreem intelligente technici die goed met stress kunnen omgaan en van extreme uitdagingen houden. Groot probleemoplossend vermogen is verplicht. Groot zelfvertrouwen is gewenst, maar arrogantie is verboden. Je moet geduldig zijn, maar ook snel kunnen handelen. Je moet tactvol zijn, empathisch, respectvol, maar ook onder moeilijke omstandigheden. Je moet in staat zijn om hoogwaardige relaties aan te gaan, maar je moet je ook kunnen afzonderen en voor jezelf kunnen zorgen. Je moet niet afhankelijk zijn van de sociale steun van anderen, maar anderen wel steunen. Flexibiliteit, redelijkheid, humor. Allemaal vanzelfsprekend. Ongewenst, bravoer, agressiviteit, mannelijkheid. Het woord kom je dan ook ergens tegen. Viriliteit, wordt dan vaak gezegd. Arrogantie. Oh ja, en je moet ook een stabiel gevoel hebben voor de zin van het leven. En een sterke motivatie om jezelf altijd te blijven ontwikkelen, ook in
3: gewichtloosheid. Maar het rare is dat de persoon waarvoor jouw advertentie geschreven is, die zit nu dus op school. En die moet zich dan maar eens herkennen in uh, uh, dit hele gebalanceerde uh, persoon... Uh, die de ruimtevaartorganisaties zoeken. Mag maar goed, misschien bestaat hij wel. Dus uh, nou ja, als je hier luistert en je herkent je hierin, geef je dan op. Bij de ESA. Bij de ESA, als je in Europa woont.
0: Wij blijven lekker gewoon op aarde, denk ik. Hè?
3: Ja, wij blijven hier. Volgende week zijn we er weer. Dit was weer een aflevering van Onbehaarde Apen, een podcast van NRC over wetenschap. Uh, vind je nou leuk? Wil je de volgende aflevering ook uh, meteen beluisteren als die er is? Abonneer je dan op onze podcast. Dat kan in iTunes, Spotify en Stitcher. En uh, als je dan toch bezig bent, laat eens een recensie achter. Dat heeft Jess uh, Rome ook gedaan, of Jess Rome. Ik weet niet precies uh, uh, hoe ik dit uit moet spreken. En uh, dit is wel iets voor ons om uh, even over na te denken. De, 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 de zussen vindt het, zij of hij vindt het een geweldige podcast. Alleen jammer dat we in de aflevering over smaak de mensen met misofonie niet hebben gewaarschuwd. En ik dacht, ja...
0: Oh, leuke, aparte aflevering nog een keer. Ik, ik zat vandaag nog oh. weer in de trein naar iemand te luisteren die een broodje at. En toen dacht ik, hmm, misschien heb ik toch last van misofonie.
3: Even uitleggen wat misofonie is. Dat ja. is namelijk een, een soort afkeer van menselijk uh, geluid. En inderdaad, die aflevering hebben we behoorlijk wat afgesmakt. Maar, uh, nou ja, sorry. sorry. Sorry voor sorry. alle mensen sorry met misofonie. Uh, de, de, deze aflevering was geheel smakvrij, hoop ik. En uh, volgende week zijn we er weer. We bedanken ook nog uh, Mirjam van Zuidam voor het monteren van deze aflevering. En uh, tot volgende week.